0: Ja, i år är det valår och vi ber om en förändring i Sverige. En det behövs en radikal förändring om vi ska kunna se den förändringen i valet i höst så krävs det att församlingen vaknar upp och kommer till liv genom att den heliga ande reser oss ifrån svaghet till kraft och att vi kan gå ut i den heliga andens kraft till att vara vittnen i vårt land. Och det här gäller ju inte bara Sverige, det gäller hela Skandinavien och Norden som är inberäknat i det här också. Men eh, speciellt nu då när det är valår i Sverige så är det här aktuellt. Och därför så ska vi nu be under tiden här mellan påsk och pingst i år så ska vi be om ett under att Gud... Utgjuter av sin heliga ande igen över församlingen i Sverige och i Skandinavien, precis som vi läser om i apostlargärningarna. Och jag tror att Gud vill svara på våra böner och ge oss en ny pingst. Det är ju inte många kanske som känner till vad ordet pingst kommer ifrån, men jag ska ta upp det lite grann här i den här videon. Eh, ordet pingst kommer ifrån det grekiska ordet Pentekoste som betyder den femtionde. Så när vi läser i apostelavgärningarna det andra kapitlet och den första versen där det står här, när Pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Så betyder det egentligen när den femtionde dagen hade kommit så var de alla samlade. Vad har det med saken att göra då? Jo det här det har med det som står i Herrens lag om Herrens högtider som vi vet att det här är en, ett utkast kan man säga, en profetia om Guds frälsningsplan för världen genom Messias. Så vi ska läsa om den här femtionde dagen då i tredje mosebokens 23 äh, kapitel från vers 15 äh, kan vi börja. Sedan ska ni räkna sju hela sabbater från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram skärven. 50 dagar ska ni räkna fram till dagen efter den sjunde sabbaten då ska ni bära fram ett nytt matoffer åt Herren och den här högtiden då på den 50:e dagen kallas i bland det judiska folket för veckohögtiden och vi kallar den då för pingsthögtiden den är direkt kopplad till påsken därför att den här först Kärven som det står talas om här, som man viftade inför Guds ansikte. Den ska vi läsa om ifrån vers 10 här i samband med att det här kapitlet också skriver om påsken. Det står så här. Säg till Israels barn, när ni kommer in i det land som jag ger er och ni bärgar in dess skörd. Ska ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen? Den kärven ska han vifta inför herrens ansikte för att ni ska räknas som välbehagliga. Dagen efter sabbaten ska prästen vifta den. Det här har alltså med påsköktiden att göra. Vad var det som hände just dagen efter sabbaten under påsken? Ja, precis då som Jesus gav sitt liv just när påskalammen slaktades i templet. Den 14 i den första månaden. Så när sedan första veckodagen kom, dagen efter sabbaten, så uppstod Jesus från det döda. Och Paulus talar om det här som att Jesus uppstod som förstlingen ifrån det döda. Vi ska läsa om det här i första Korinthiebbrevets 15 kapitel och vers 20. Det står så här: Men nu har Kristus, Messias alltså, uppstått från det döda som Förstlingen av det avsomnade här i folkbibeln som jag läser ifrån finns det då en not tillbaka till tredje mosebok kapitel 23 och den här första kärven som viftades inför herrens ansikte dagen efter sabbaten. Så det är ifrån den dagen som ju då profeterar om Jesu uppståndelse från det döda som Israels barn blev befallda att räkna 50 dagar fram till dess att nästa högtid skulle inträffa på Herrens kalender och det var ju då som efter utåget i Egypten Israels barn fick möta Gud på Sina i berg då han steg ner i eld och gav dem lagens bud och vi vet också att enligt det mönstret så var det just då den femtionde dagen som den heliga andes eld föll över apostlarna Lukas i beskrivningen. Där i Apostlärningarna 1 och 2 hänvisar ju till den här räkningen av de 50 dagarna på olika sätt. Vi ska läsa i det första kapitlet och den tredje versen. Det står så här om mästaren. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem, alltså från uppståndelsen då, och gav dem många bevis på att han levde då han under 40 dagar lät se sig av dem och talade med dem om Guds rike. måste ju komma ihåg att de här lärjungarna och apostlarna- de var ju judar som var fostrade enligt Herrens lag- där man eh, än idag bland judarna är väldigt noggranna med att räkna de här dagarna mellan påsk och pingst. Och därför så associerar Lukas till det här genom att betona att det var under 40 dagar som Messias lät sig ses av lärjungarna. Och sen står det i vers 5 hur han sa till dem till Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den heliga ande. Och så kommer det då, sen i första versen i kapitel 2- när så den femtionde dagen hade kommit- då smalde ifrån himlen, då föll den heliga ande. Och Gud vill göra det här igen, vänner. För det här var inte bara en engångsföreteelse- det som hände där på pingstdagen. i Apostlagärningarna 2. Vi kan ju bara bläddra fram till kapitel 4- och se där i vers 31, där det står så här- när det hade slutat att be- skakades platsen där de var samlade och det uppfylldes alla av den heliga ande och predikade frimodigt Guds ord. Kanske någon invänder här ja men det var ju kapitel 2 de blev uppfyllda med den helige ande vad är det här för någonting? Jo, vi behöver ständigt uppfyllas av den heliga ande. Vi behöver bli förnyade i den helige ande. Och han kan utgjutas gång på gång över oss när vi beder och när vi längtar och när vi törstar. Och det är vad vi ska göra nu det här året under de 50 dagarna mellan påsk och pingst. I år är det ju då från 1 april till den 20 maj. Och Det intressanta är att i år så är, inträffar ju de här högtiderna då exakt på samma dag som i den judiska kalendern också. Det är ju inte ofta det gör det, men det är någonting speciellt det här året. Och jag vill uppmuntra dig som ser det här att du ska vara med nu, att vi ska be tillsammans om att vi ska få uppleva att hur precis som lärjungarna under de här 50 dagarna gick ifrån förtvivlan, ifrån modlöshet, ifrån misslyckande och hopplöshet- på första dagen under den här räkningen av de 50 dagarna till dess att när den 50 dagen kom så stod de upp i den heliga andes kraft och predikade evangeliet så att 3000 blev frälsta redan den första dagen så vi ska be nu om en förnyelse av den heliga ande över församlingen i Sverige över hela Norden det här året genom att be under de här dagarna eh, bland det judiska folket när man räknar de här dagarna så läser man psalm 67 det är väldigt intressant att läsa den salmen för när man läser den så ser man ju väldigt tydligt hur den uppfylldes på Pingsdagen, då, den femtionde dagen i Apostlagärningarna 2. Allting som är skrivet det profeterar ju om det som uppfylldes genom Messias. Och det intressanta är att den här salmen, salm 67, förutom inledningen i vers 1 så innehåller den sju stycken verser. Precis som... Det var sju veckor som skulle gå och dessutom i originalet i hebrerskan innehåller den också 49 ord. Och det är därför som man läser då den här salmen men den har också väldigt mycket med uppfyllelsen av pingsten att göra. Jag ska läsa ifrån verset här. För sångmästaren med sträng instrument, en salm, en sång. Må Gud vara oss nådig och välsigna oss. Må han låta sitt ansikte lysa över oss, Sela, så att man på jorden lär känna dina vägar, bland alla hedna folk din frälsning. Det var ju det som började uppfyllas då på pingstagen i apostelärningarna två. Och så fortsätter det. Folken må tacka dig Gud. Alla folk må tacka dig. Det här ordet för tacka det kan också översättas med erkänna dig. Och det är så man normalt översätter det också bland det judiska folket att folken må erkänna dig Gud. Och det är vad vi ska be om att Sveriges folk, Nordens länder ska få erkänna Gud igen som den högste. Man ska få lära känna hans väg och hans frälsning ska bli känd igen i Sverige genom att den heliga andes kraft kommer över oss. Till att predika Guds ord med frimodighet till att förvandla våra nationer. Halleluja. Jag läser vidare här. Folkslagen må glädja sig och jubla. Ty du dömer folken rätt och leder folkslagen på jorden, Sela. Folken må tacka dig eller folken må erkänna dig Gud. Alla folk må erkänna dig vilken kraftig bön. Jorden ger sin gröda. Det här handlar ju om att skörden nu ska bergas. Jesus var förstlingen, förstlingkärven från det döda vid hans uppståndelse på första dagen i den här räkningen av de 50 dagarna. Men det ska bli en skörd på hans lidande igen i Sverige och i Norden. Vi ska be om det, vänner. Den sista versen lyder, må Gud välsigna oss och må alla jordens ändar frukta honom. Sverige och Norden är en av jordens ändar. Gud har en kallelse på våra länder. Vi ska be att den kallelsen går i fullbordan. Att vi ska få uppleva korsets kraft i våra liv. Och genom den heliga andes kraft- Föra ut det budskapet över hela Europa och ut över världen. Låt oss be om en ny pingst, vänner. Låt mig bara få räkna upp lite grann av det som vi såg hända med lärjungarna under de här 50 dagarna. Så att vi kan ha tro för att händer det här med apostlarna och lärjungarna så kan det hända med dig och mig och det kan hända med församlingen igen. De gick alltså ifrån som jag sa svaghet till att bli uppfyllda utav kraft. Det står ju i Markus 16 här ifrån vers 10 och 11. Om hon, alltså Maria, hon gick och berättade det för dem som hade varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. Det här var första dagen i den här räkningen av de 50 dagarna. Men när de hörde att han levde och att hon hade sett honom, trodde de inte på det. De var förtvivlade. De var helt utslagna. Men så står det då vad som hände efter de 50 dagarna. Vi läste just det här från Apostlärningarna fyra några dagar senare. Med stor kraft frambara apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse. Vilken förvandling från svaghet till kraft. De gick för det andra ifrån feghet- till frimodighet, det står i Johannes 20 och vers 19. På kvällen samma dag, alltså första dagen då i räkningen av de 50 dagarna. Den första veckodagen var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland och sa, frid vare med er. Vad hände efter 50 dagar? Jo, det står om den 50:e dagen i Apostlärningarna 2, vers 36, hur Petrus avslutar sin predikan med orden Därför ska hela Israels folk veta att denna Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. Nu var man inte instängda av fruktan längre, utan man stod fram inför hela folket och predikade. Och det står i nästa vers att de kände ett styng i sina hjärtan och frågade, vad ska vi göra? Vilken förändring, vänner, ifrån feghet och rädsla. Till frimodighet i den helige ande. De gick också ifrån tvivel till tro. Det står i Markus 16 och 14. Sedan visade han sig för de elva när de låg till bords. Och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan. Ja, det var på den första dagen i räkningen av ja, de 50 dagarna. Men vad står det sen i apostelagärningarna tre bara några dagar efter pingsdagen den femtionde dagen? Då sa Petrus till den lama mannen Silver och guld har jag inte men vad jag har det ger jag dig i Jesu Kristi Nazarens namn stig upp och gå. Vilken tro vilken kraft ifrån otro så hade de blivit fyllda med den heliga ande till en övervinnande tro. För det fjärde gick de ifrån inbördes stridigheter till kärleksfull endräkt. Under den sista måltiden, all kvällen innan Jesus död på korset så stod det i Lukas 22 så skriver Lukas det uppstod också en twist bland dem om vem som kunde vara, anses vara störst. störst. De bråkade och stred med varandra om vilken som var störst. Vad hände på den femtionde dagen? Ja, Det står när pingstdagen hade kommit, då var de alla tillsammans. Och så står det i vers 14, då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda. Nu var man enade i den heliga ande. Och längre fram så står det sen i kapitel 4, skaran och de som trodde var ett hjärta och en själ. Vilken förändring, vilken förvandling, vilken slagkraft i den här indräkten genom den heliga andes utgjutande och genom uppenbarelsen av Messias när han vandrade med dem under 40 dagar. För det femte så gick de från okunnighet till uppenbarelse. Lukas 24 skriver om den första dagen av de 50 dagarna. Men det kvinnorna berättade uppfattade dessa som tomt prat. Och de trodde inte på dem. De var så okunniga om det som hade hänt när Jesus gav sitt liv på korset fullständigt omedvetna om vad egentligen vad som hade hänt. Men så står det då, som vi redan läste i apostlarna 1 och 3 Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Han började undervisa dem steg för steg, öppnade deras ögon så att de fick uppenbarelse om Guds väg, om frälsningen. Så att de kunde stå fram sedan och predika det budskapet med frimodighet. De gick från tröghet till att få brinnande hjärta. Eh, Jesus sa ju till de två Emmauslärjungarna: Så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Lukas 24 av 25. Vad hände på den femtionde dagen? Jo, tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem och det uppfylldes alla av den helige ande de blev brinnande genom att den helige andes eld föll vi måste be att eh, apatin och, och eh, liknöjdheten eh, ibland guds folk i församlingen att den bryts att den förvandlas till att vi blir brinnande genom att den heligaande ande utgjuts. Det kommer han att göra igen som svar på bön. För sjunde, de gick från uppgivenhet till en stark kallelsevishet. Det står i Johannes 21, Simon Peter sa till dem jag ger mig ut och fiskar. De andra sa, vi går också med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. De var redo att gå tillbaka till det gamla. De var uppgivna och förtvivlade. Men Jesus visade sig för dem. Och sen står det några dagar innan pingstagen kom. Så säger Peter så här till de andra. När de måste utvälja en efterträdare till Judas. Därför måste en av de män som var med oss under hela den tid herren Jesus gick in och ut ibland oss. Från det att han döptes av Johannes till den dag då han blev upptagen från oss. En av dem måste tillsammans med oss vara vittne om hans uppståndelse. Ser du kallelsevisheten här? Att det måste bli en, en, en uppfyllelse av uppdraget som de hade fått. Då ville han inte gå ut och fiska längre, när han var och väntade på att de skulle få bli beklädda med kraft ifrån höjden. Och för det åttonde, de gick från misslyckande till mognad. Den där kvällen då de hade ätit påskmåltiden tillsammans så står det att Jesus sa till dem Denna natt ska ni alla överge mig. De sa, nej, vi kommer aldrig att överge dig. Petrus, han var den frimodiga, sa om jag så måste dö med dig. Så kommer jag aldrig att förneka dig. Jesus sa, innan tuppen gal så kommer du att ha förnekat mig tre gånger. Vilket misslyckande. Men man gick till en mognad i den heliga ande. Det står i Apostlärningarna 4 och 13- när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, då blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Under de här 50 dagarna, vänner, så låt oss göra precis som apostlarna. De, de var ju judar som hade växt upp i synagogan i lydnad för Herrens bud. Och de räknade de här 50 dagarna mellan uppståndelsen och pingstagen, det kan vi räkna med. Precis som judar gör än idag i lydnad för Guds bud, 50 dagar ska ni räkna. Och Det gör man efter solnedgången, då är då som varje ny dag börjar vid solnedgången. Och då räknar man de här 50 dagarna väldigt noggrant. Man säger idag är det till exempel då den 20 dagen i räkningen. Det vill säga det blir då tre veckor och sex dagar. Och sedan så läser man psalm 67. Och vi ska be den här psalm 67 om Guds välsignelse- över församlingen, över Guds folk- i Sverige och i Norden att vi kan bli vittnen nu finns det en väldigt intressant sak som jag vill nämna också och det är att salm 67 enligt judisk tradition så var det en salm som först uppenbarades för Mose och sedan för kung David i en syn då de såg en skinande guldplatta i form av en sjuarmad ljusstake och där var alltså då den här salmen skriven på det sättet och därför så har man bland rabbinerna skrivit upp då salmen på det här sättet i form av en ljusstake vi vet ju att ljusstaken är en bild dels på den heliga andes kraft Sakaria eh, 4 när Sakaria får se den här guldgyllene ljusstaken så frågar ju ängen eh, om han visste vad det betydde han visste inte det, men då sa han det är inte genom den människa styrka och kraft det ska ske, utan genom den heliga ande. Men det är också en bild på församlingen. Församlingen liknas ju vid en ljusstak i uppenbarhetsboken. Uh, Jesus är den som går fram bland de sju ljusstakarna och, uh, 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 utav guld. Och därför så ska vi be att vi får bli det här ljuset nu som kan sprida evangeliet, att det ska få skina. Och man ser här, och jag ska bara beskriva lite kort här, hur den här psalm 67 är skriven med hjälp av just 49 ord på hebreiska. Den inledande versen det är ljuslogorna här i toppen. Sen har du första versen, i det, eller andra versen blir det då i det första armparet. Den tredje versen, vers, andra versen i det första armparet, och sedan den tredje versen i det andra armparet, den fjärde versen i det tredje armparet, den ena delen ska säga, av det tredje armparet, och sedan den femte versen, det är det här mitt mittpelaren här, och den sjätte versen har vi här, den sjunde versen där, och sedan den åttonde versen som den bildar en ljusstake. Vi ska be att elden tänds ibland Guds folk. Gå till min hemsida larsenarsson.com Där kan du se hela det här uppropet till bön- under de 50 dagarna mellan påsk och pingst. Då du kan få vara med att tillsammans be- med många andra hundratals andra nu som är med i den här bönen Sverige 714. då vi beder speciellt för en förändring i Sverige i samband med valet i höst och nu varje kväll ska vi under de här 50 dagarna också be om den heliga andes eld att falla över församlingen i Sverige och i Norden att vi kan få bli vittnen och bära fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse och lysa som ett ljus i mörkret. För det finns en sådan, ett sådant mörker nu som har lagt sig över våra nationer och speciellt över Sverige. Men det är inte för sent, vänner. Gud vill svara på bön och jag vill uppmuntra er att gå enligt det här urgamla bibliska mönstret att komma ihåg uppståndelsen under 50 dagar fram till dess att pingstdagen är inne igen och vi ber om att Gud ska uppfylla sitt löfte igen att beklä oss med kraft när vi väntar på eh, i tro och ber och törstar efter det här precis som William Bot eh, i den sången som han skrev och, och, om den heliga andes att falla, vi vågar be om en ny pingst igen. Frälsningsarméns soldater de gick ut och de vittnade i den heliga andes kraft. Sedan kom pingströrelsen också och tog vid och vi fick se ett utgjutande av den heliga ande i början på förra seklet. Men jag vill se åter igen det som vi läser om i apostlagärningarna som svar på bön. Innan Azusa Street så höll man ut i bön om att den heliga ande skulle falla och den föll. Och det ska vi be om igen detta år vänner. Det här är ett år då jag tror att Gud vill ge oss en besökelsetid. Vi ska få se Sverige vända om och vi ska få en israelvänlig regering efter valet i höst. Gud välsigne dig. Gå till min hemsida larsenarsson.com och var med i den här bönen nu de 50 dagarna mellan påsk och pingst.